0: El de hoy va a ser de dos maciot con las enseñanzas que vamos a poder sacar. Ambos maciot están relacionados con un arma, un armamento muy importante para Israel, que es la Tefilá, la Tefilá, sobre todo en estos días. tenemos todo el año por delante, es una época de muchas definiciones. hay Tefilá y hay dimá, lágrimas, llanto escrito a lonin alu Las puertas del llanto no están cerradas. Toda tefilá, no existe tefilá que vuelva vacía, que no se escuche, pero cuando uno hace una tefilá del fondo del corazón, incluso llega a derramar una lágrima, es sabido que esa tefilá va más que cualquier otra. Va más, todas llegan, pero esa va más que cualquier otra. Entonces, digamos que lo que vamos a hablar es un poco de la lágrima del santo San Rosa Saná se dice a veces que no hay que llorar en Rosh Yaná, pero es, así traen de que la explicación es el llanto si viene por tristeza, pero el llanto que viene de un acercamiento a Boreolán, de una tefila hecha con todo el corazón, ese es un llanto positivo, incluso también en el día de Rosa Yaná. Y así como el llanto es tan importante y tan este, beneficioso para cada uno de nosotros, hay veces esto depende un poco del carácter de cada uno, ¿no? A veces hay gente que tiene más facilidad, hay gente que quizás le cuesta un poquitito más, pero cuando uno tiene la suerte de poder llorar delante de Cochorju, es una verajá muy grande. También el llanto es muy peligroso. Ese es el otro más. El llanto, cuando me refiero a que es muy peligroso, es el llanto que uno puede provocar a otro. Cuando uno hizo algo a alguien, y esa persona está compungida, está dolorida, incluso si llega a derramar una lágrima. Llegar a Rosh Hashanah, con a veces esperamos a Kipur para pedirle perdón a alguien. Cuando hay una misvá para hacer, no hay que esperar, hay que hacerla. No hay que esperar hasta Kipur. Si uno sabe que hay alguien con el que está distanciado, o que hay algún problema hay alguien que está sufriendo por algo que le hicimos, ni que hablar de si tiene razón, ni que hablar de que si él tiene razón, que realmente que le hicimos algo. Pero la novedad es, aunque no tenga razón, aunque no tenga razón, si hicimos sufrir a alguien por alguna actitud nuestra, si hicimos llorar a alguien por alguna actitud nuestra, ese es un elemento muy peligroso para el Rosh Hashaná. Entonces, por eso, los dos mafios, Van a estar uno sobre la importancia del llanto y el segundo más C, o el primero, vamos a ver cuál contamos, va a ser sobre ojo. Cuidado, 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 cuidado con no hacer sufrir a nadie. Vamos a empezar con este. Este, así como hay, así como hay que... La puerta del llanto no se cierra y está abierta y Borreolán recibe yare, a, lo También hay que las puertas de la ofensa que uno pudo provocarle al otro, el dolor que uno le pudo provocar al otro, eso es algo que siempre está latente y que hay que tener cuidado y hay que solucionarlo antes de Rosh Hashaná en lo posible. La Gemara dice Gadol onaat de Barim meonat mamon, ¿qué les parece? Es peor una persona que ofende al otro más que uno que lo engaña con dinero. Vos le sacaste dinero le cobraste de más, hiciste alguna cosa mal económicamente a tu compañero, está muy mal. Pero hay algo que es peor, cuando le ofendiste, lo hiciste sentir mal, lo hiciste pasar un mal momento. Porque cuando vamos a la Torah, la Gemara dice, está escrito, Bellareta me lo queja, tenés miedo de Boreolam. ¿Dónde está escrito? Si ¿Sí? en Onaat de Barim está escrito, tenés miedo de Boreolam. Si está escrito, tenés miedo de Boreolam, entonces esto es una cosa evidentemente muy riesgosa. Primera versión de la Gemara. Segunda versión de la Gemara dice, esto es Bebufo y esto es Bemamunó. Una cosa es el cuerpo y otra cosa es el dinero. Cuando vos tocaste el cuerpo del otro, cuando vos tocaste el alma del otro, es una cosa muy riesgosa. El dinero, en proporción, en relación a lo que es el cuerpo, no tiene tanta importancia. Tercera explicación de la Gemara. Tercera explicación de la Gemara dice, esto se puede devolver y esto no se puede devolver. Te saqué 100 pesos mal. ¿Qué hago? Te devuelvo los 100 pesos, te pido perdón y solucionaste el problema. Pero cuando ofendiste a alguien, le hiciste pasar un mal momento a alguien, el otro se sintió mal por lo que vos hiciste, ¿cómo haces para volver a foja cero, a volver a retrotraer esto? Es muy distinto. Acá trae el nombre del Maharal. En el Sefer de trae una explicación terrible. Dice así: Onaat de Barim, ¿por qué está escrito Beyareta me lo queja? ¿Por qué está escrito vas a tener miedo de Boreolam? Olam? Porque la ofensa es una cosa que no va a manos de ningún enviado, sino que esto, el propio Acao toma en las manos la ofensa que alguien recibió y él se encarga de solucionar lo que vos equivocadamente hiciste. Por eso está escrito, Bellareta me lo queja, ¿cómo ofendés al otro? ¿No tenés miedo de Boreolam? Es el propio Boreolam el que va a tomar cartas en el asunto sin intermediarios, sino que directamente él. Y así está escrito que muchas veces se puede llegar a cambiar la naturaleza del mundo, lo que es normal en el mundo para solucionar el dolor de alguien que está ofendido. ¿Cuántas veces durante el año nos equivocamos con frases, con gestos, provocando disgustos y malos momentos, ni que hablar, la llonará? ¿Cuántas cosas que se hablan? ¿Cuántas cosas que decimos sin pensar? Y cuando llegan a oídos del otro, encima todo el dolor que el otro tiene, tiene que saber uno que esto es una zona de riesgo y es una cosa que hay que arreglar, es el mejor consejo, por eso lo estamos diciendo ahora, porque seguramente que todos estamos pensando que con alguien estoy un poquitito enemistado, o a pesar que hablo sí con él o con ella, pero en el fondo hay como un resquemor, hay un dolor, hay una bronca o hay alguna cosa, hay es momento de solucionar las cosas, porque es un momento de inversión, porque es un momento que todo lo que va a suceder en el año es por esto. Y termina diciendo ahí el Madaral, dice que lamentablemente muchas cosas que suceden en el año, nosotros no sabemos. ¿Por qué tuve este inconveniente? ¿Por qué tuve este problema? ¿Por qué me pasó esto? Justo a mí me pasó, pero que, ¿por, qué, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno no sabe y puede ser, porque tuvo hace unos cuantos meses atrás, hace mucho tiempo atrás, tuvo una discusión con alguien, lo hizo sentir mal a alguien, ofendió a alguien, le dijo algo que no tenía que decir y uno no se da cuenta y no se imagina, no tiene relación, piensa uno que no tiene relación, pero el problema que hoy tenés puede ser porque en algún momento hiciste sentir mal a alguien. El cipur que vamos a contar va a eh, hablar de esto, es un hecho verídico que pasó hace pocos años atrás, es un libro relativamente nuevo, sobre eh, en los Estados Unidos había una pareja, acá dice el nombre incluso, vamos a ver nombres y apellidos, de una familia de Brooklyn, ...de un barrio hasídico de Brooklyn, no dice exactamente cuál es... ...pero eh, había una pareja que se había casado... ...se llamaba Golda ella... ...con un bajur, el Hanan... ...una pareja hermosa, un casamiento hermoso... ...bien como tiene que ser todo... ...pasaron cinco años, pero no pudieron tener hijos... ...no pudieron tener hijos... ...todas las esperanzas, todas las expectativas... ...pero la cosa es que no salía... ...por más que se hicieron tratamientos... ...se hicieron las cosas que se hicieron... ...no se podía llegar... Y así pasaron cinco años. Pero después de siete años recién de esterilidad y de mucha cefilot, con, mucha, con mucho sentimiento, tuvieron Baruch Hashem, nació el primer hijo, el hijo primogénito, la alegría, se imaginan que era una alegría muy grande. Goldi, la mamá, invirtió en su hijo toda su fuerza, lo educó como lo tenía que educar y tuvo la suerte que a los tres años, otra alegría, Nació una hija con el nombre de Tamar. Arié y Tamar eran los nombres de estos dos hijos. Arié y Tamar. Dos hijos, un hijo y una hija. Con todo el entusiasmo, con toda la entrega, estos padres se dedicaron a sus hijos. Era el tesoro más grande que tenían, no pudieron tener más hijos. Golbi finalmente puso, pudo concretar todos sus deseos. Ella con su marido llamado el Hanán, se ocuparon de sus hijos hasta que pudieron llevar a su hijo mayor Arié a la jupá, se pudo casar Arié tenía 21 años cuando se casó. En el momento que se casó, su hermana Tamar tenía 18 años, 3 años de diferencia. Fue pasando toda la vida, cuando acá lamentablemente pasa algo muy triste donde toda la comunidad en Brooklyn se estremece, hay un accidente automovilístico Nan, y mueren la pareja Goldy con el Hanan Fallecen, todos se estremecen. Ariel y Tamar quedaron huérfanos de sus padres en un solo momento. La tristeza era terrible. El mundo parece que se cayó abajo. Quedaron solos. No tenían mucha familia, prácticamente quedaron solos en el mundo. Pero después de la semana de duelo, se empezaron a dar cuenta que mientras Tamar realmente estaba sola en el mundo, lo que sucedía con el hermano Ariel no era lo mismo. Él ya se había casado, había tenido... Un chiquito, Menashe, vamos a recordar el nombre, Menashe, tenía seis meses cuando pasó este accidente, y Arié, por lo menos en los momentos de dificultades, en los momentos en que uno no entiende tantas cosas, lograba encontrar consuelo un poquitito con su esposa y con su pequeño. Y la tía, Tamar, la tía del pequeño, también iba mucho a la casa, trataba de jugar un poquitito con el chico para tratar de, de, de pasar el momento, hasta que Tamar empezó a ver cómo Baruch Hashem había una familia compuesta, cómo el hermano había formado su hogar, y empezó a pensar, bueno, en algún momento me va a tocar a mí también poder formar mi propio hogar. Le dijo la, la idea a su hermano, le dijo, mira, la verdad que a ver cuándo me voy a poder casar. Le dijo, bueno, pero para casarte tenés que tenemos que pensar de a dónde se consigue dinero para poder casarte. Le contestó, su hermano Aries, eh, o sea, muchas cosas que uno dice, sí, hay que hacerlas, pero el tema es, ¿cómo hacerlas? Esto lo contestó Aries. Tamar ya tenía la respuesta, dijo, vamos a vender la casa, la casa de papá y mamá, vamos a vender la casa, y cuando vendemos la casa, con la plata, que vamos a hacer? ¿Me voy a poder casar? No, vienen los líos de plata, vienen los líos de plata. Dijo, esto no me entra en la cabeza, yo soy el mejor realmente yo tengo que heredar todo, vos no tendrías por el Din de la Torá que heredar nada, encima que vos sos una mujer, yo soy el varón, aparte de que yo soy mejor, no tenés parte de la herencia de acuerdo al Din de la Torá, Tamar se quedó, como nos quedamos todos un poquitito, con la boca abierta, pero yo necesito la plata para poder casarme, vos Baruj Hashem, ya te casaste, ya tenés tu familia, ya estás, sí, tengo mi familia, tengo, pero tengo mis deudas. Siempre, en toda discusión, hay verdad de un lado y hay verdad del otro. O sea, lo que pasa es que cada uno agarra lo que le conviene. Pero entre personas normales, cuando están discutiendo por algo, es porque ambos tienen algo de razón. Le contesta, Ariel le dice a Tamar, cuando papá estaba vivo, yo no sabía lo que era la plata todo quien manejaba, papá manejaba todo, papá compró para mí la casa, con un préstamo del banco, y todos los meses me pagaba, el importe de la hipoteca esta, yo no sabía absolutamente nada, ahora me doy cuenta que mi casa, está hipotecada, con un valor muy grande, y si yo no pago en su momento cada cosa, el banco me va a sacar mi casa, y yo que no existo, ¿yo estoy fuera del mundo? Yo no, 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 ¿qué soy yo acá? ¿Un cero a la izquierda? ¿Dónde están mis derechos? ¿Dónde está mi parte? No te pongas nerviosa. Yo por eso te expliqué ¿eh? que tenemos que pensar de a dónde conseguir el dinero para poder casarte. Así empieza el masloque. Así empieza la, pele la pelea. Poter Maim Rashid, Madon. Consejo de los hachamim. Cuando empieza una discusión, cierra la llave. Cuando la grieta es chiquitita... ¿Todavía estás a tiempo de que, de, de poder dejarla. cerrarla. Sí. cuando La discusión sigue, después se va haciendo más grande, más grande, más grande, después ya no se puede parar, por eso la hojma está en saber agarrar las cosas a tiempo, frenar. Muchas veces uno pelea con alguien y después se terminaron peleando, ¿y cómo empezó todo? La verdad no me acuerdo cómo empezó, ni sé cómo empezó, y a veces una pavada, una cosa sencilla... No se cortó en el momento, cuando no se corta en el momento, después los líos se hacen más grandes. Arié era una persona contorá, era una persona delicada, era una persona que de por sí no le gustaba pelear. Hay personas conflictivas, hay personas que por naturaleza tienen una tendencia a pelear, Este era todo lo contrario. Él renunció a su parte, dijo yo, la verdad, que me voy a pelear con vos? No quiero saber nada. No quiero entrar en este problema, no quiero problemas con mi hermana única hermana, la única parienta que tengo. no quiero saber nada. llévate todo, llévate la casa, llévate la herencia, llévate absolutamente todo, pero yo no quiero problemas. Esta fue la reacción, pero bueno, qué pasó? el lío vino con la esposa se imaginan no? cómo puede ser te dejaste te dejas llevar por delante, claro. dónde están tus derechos, vos siempre te callás la boca, siempre sos el bueno de la familia, te estás sacando todo, cómo vamos a hacer nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Se armó bien grande, se hizo bien grande, finalmente Tamar se, lleva, se vende la casa, se lleva todo el importe, pero la relación se corta de por vida no tenemos más solución, no hay perdón, no hay capará, no existís más, Se bate la plata, reventá con toda la plata, pero a mí no me ves nunca más, yo no tengo nada que ver, termina. Vendió la casa, no se va a quedar ahí en Brooklyn, agarró la, la plata, se fue a Israel sola, se quedó en Yerushalayim, alquiló una casa, se puso en contacto con Rabbanim, con gente que se ocupa... De, para casar un poquitito en la situación que ella estaba, se quiere formar su hogar, eh, Rabanin se empiezan a ocupar, escuchan la triste historia donde los padres cómo fallecieron, todo lo que pasó, después de un tiempo se le presenta la oportunidad de un jovencito, un Bajur Yeshiva muy bueno, llamado Selomó Gothenberg, nombre y apellido, está bien, o sea, estamos contando no, un hecho verídico con nombre y apellido porque nos va a dejar mucha enseñanza. Shlomo Gotenberg, así era el nombre de este jovencito, con Torah, con irachamaim, Adin Nefesh, quiere decir una persona muy delicada, muy correcta, que era humilde, quizás no tenía dinero, está escrito, um ibn Cuídense con los hijos de la gente humilde, que de ellos va a salir la Torah, este jovencito era un hombre intachable, muy correcto, y finalmente, se el Yeromo Gottenberg con esta señorita Tamar, el apellido parece que era Levi, por lo que está diciendo acá, se casan y pasan los años. Nos trasladamos ahora a partir de este casamiento aproximadamente 18, 19 años para adelante. Era el verano, había bajurime en una yeshiva que tenían unos días de vacaciones, en los días de vacaciones salieron a pasear, Empezaron a recorrer un poquitito por Israel, fueron a una montaña. Las advertencias que habían recibido, cuidado con las vacaciones, a dónde van, cuídense, eh, el lugar que van a ir es un lugar delicado, no importa, vamos a decir tefilatas derech y ya está, con tefilatas derech ya está. Así resolvían la cosa y no se daban cuenta que se estaban comprometiendo en un lugar peligroso, era una montaña muy empinada, eh, y ya estaba anocheciendo, estaba un poquitito oscuro. El paisaje realmente era hermoso, cerca del Mar Muerto. Eh, había valles, mucho verde, muchas piedras, mucha arena. Pero uno de los jovencitos, llamado Menaché, era el hijo de Ariel. Ya pasaron los años, lo habíamos dejado a los seis meses. Tenía 18, 19 años. ...tenía todavía su acento americano... ...se nota que había venido de los Estados Unidos... ...a estudiar en donde... ...en Israel... ...tenía un larga vista... ...y estaba mirando desde lejos con el largavista ...y de repente... ...las cosas a veces en un segundo pasan... ...se resbaló... ...y cayó un precipicio... ...de piedras... ...y había parece algo que lo contenía... Una, ...como una especie de saliente de la misma montaña empezó a rodar entre las piedras y el polvo y la tierra, cayó a larga vista, cayó él, cayó todo, rápidamente quedó ahí, los eh, compañeros que estaban con él se desesperaron, empezaron a llamar para que vengan a ayudar, vino un, un helicóptero del ejército que rápidamente estuvo, lo levantaron, lo llevaron a Menagé, que estaba inconsciente completamente, estaba tirado, lo llevaron a un hospital, Empezaron a hacerle todos los análisis el chequeo normal. Lo primero que dijeron los médicos es un Nes muy grande que este, pudo quedar en ese lugar porque si no caía al precipicio y no tenía solución absolutamente. Pero menaje queda en el hospital inconsciente. Los doctores, los neurólogos que lo atienden dicen de que tiene algún problema en la cabeza, Barbenan, que... Eh, esperan que en algún momento se va a poder despertar, mientras tanto hay que dejarlo así hasta que se despierte. Piden por favor que vengan los compañeros del grado, los compañeros de la yeshiva, que vengan a visitarlo, que le hablen, a veces uno piensa que el enfermo no escucha, piensa que el enfermo está inconsciente, pero es muy importante el aliento que se le da, se conocen un montón de magazines donde este, después que se recuperaron, dijeron, ustedes piensan que yo no escuchaba, yo escuchaba todo lo que me decían, no podía contestar, pero estaba consciente, los médicos le dicen esto, para tratar de que las partes del cerebro que están afectadas no se terminen de que de dormir o de arruinar, entonces vele aliento, háblele que se va a poner mejor, etcétera, 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 y así es que los compañeros se turnaban e iban a visitarlo. Y todos hacían desfilar por él para que pueda volver a su conciencia. Pasó un mes. Un mes, y como todas las cosas, ¿no? Al principio las visitas eran más continuas, después la cosa se va aflojando un poquitito. Era la víspera de, de Az la víspera de Tijabeab vino un Roshishivá nuevo a la Yeshivá que no lo conocía al jovencito este no alcanzó a conocerlo pero se enteró de que había un chico la historia que había pasado dijo, lo voy a ir a visitar el Roshishivá se llamaba Yelomo Gotenberg. ¿Quién era? El tío. el tío era el tío no sabía que estaba visitando a quién al sobre. Lo fue a visitar justo la víspera de Tillabeab. No sabe por qué, dijo, bueno, lo voy a ir a visitar. Había un Eudí americano al lado de la cama del enfermo de Menaje, que tenía los anteojos puestos sobre la frente, no sobre los ojos, y estaba leyendo un capítulo de Tejilín, pobre hombre, llorando. Se acerca el Rab, lo saluda, Saloma le da la mano, ¿quién es usted? le dice, yo soy el papá del enfermo ¿quién era? era el cuñado, era Aries se encuentran mucho gusto el Roche shiva le da la mano eh, le dice, la verdad que los Bajurim no me contaron que usted estaba acá, que vino de los Estados Unidos la verdad que no sabía ah, bueno, sí, yo soy el papá ¿cómo no voy a estar acá? ¿y usted quién es? yo soy el Roche shiva de él ¿cómo se llama usted?, le dijo, Sherlock Gotenberg, lo miró, se sorprendió, yo ese nombre lo conozco, Gotenberg, ese apellido lo conozco, Gotenberg es el nombre de mi hermana, ¿no será usted pariente mío?, el rey Yeshiva levantó los ojos y le dijo, ¿por qué?, ¿usted tiene una hermana con el nombre Gotenberg?, le dijo, no, tenía una hermana, ¿Qué pasó? ¿Su hermana falleció? ¿Qué pasó? No, 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 esto no dije. Lo que quise decir es que la relación con mi hermana, ¿qué pasó? Terminó hace mucho tiempo, se cortó la relación con mi hermana. Este Raúl Gotenberg dice, bueno, acá me mandaron del Shamaim. Le dijo, ¿cómo puede ser? Vos tenés una obligación de qué? De arreglarte con tu hermana en la víspera de Tishaveab. El día que se destruyó el Betamigdash por el Abón de Sinat de tanto rencor, de tanta bronca, de tantas peleas entre hermanos, de tantas peleas entre Yehudim, esto, que vos te arregles hoy, no mañana, con tu hermana, esto va a ser una verajá para tu hijo, esto va a traer refuá para tu hijo, y tu hijo necesita mucho rajamín de Boreolam, mucha piedad, ¿sabes? Entonces el hombre este respiró, Arié y dijo, la verdad, la verdad, usted tiene razón lo que está diciendo, pero ya que está, no me puede usted ayudar a ver si yo encuentro a mi hermana, no tengo ningún conocimiento de ella desde que abandonó New York hace tanto tiempo atrás y se casó en Eres Israel, no supe más nada de ella, quizás usted es pariente, que usted también da la casualidad, parece que sabía el apellido con el que se había casado la hermana, le dijo, quizás usted tiene algún pariente, entonces si va le dijo, mira. La verdad, no conozco ninguna americana que esté casada con alguien de la familia Gothenburg, más que mi esposa, ¿no? Pero mi esposa me dijo que no tiene hermanos, que no tiene hermanas y que es una hija única. De paso, te quiero preguntar, tu hermana de soltera, ¿cuál es el apellido? ¿Cuál era el apellido? Empezó a gritar, mucha casualidad, a mí me parece que yo estoy casado con tu hermana. Pobre de nosotros, vos sos mi cuñado. Empiezan a cerrar las cosas, mi nombre es Ariel Levi y yo soy tu cuñado. Hace 20 años, a pesar que no nos conocemos uno con el otro, se empieza a decir Ariel, con mi hermana peleamos por una herencia, peleamos por dinero, y lamentablemente cortamos todo tipo de relación. No la perdoné nunca, y ahora la quiero perdonar. Todo esto decía quien Arié, y estaba el Rosh Shiva. Cuando escuchó lo que dijo, se levantó, y le dijo, mira, por favor, sigue hablando Arié, hazme un favor, anda a llamar a tu esposa, y decirle que venga rápidamente acá a la cama del enfermo, quiere decir que venga a ver a su sobrino, y mirá todo lo que estoy pasando. ¿Por qué? Porque no quisimos perdonarnos, no, la quise, no le quise dejar pasar. Mirá cómo ahora mi hijo primogénito está inconsciente, me en la condición en que está, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y repetía, esto me pasó por no haberla perdonado, nunca la perdoné, ¡Nunca la perdoné! Así gritaba y gritaba Arié por su hermana Tamar. Cuando repetía esta frase, de repente el Rosh Hashivah ahora sí se paró y dijo, ¿Cómo? ¿Vos nunca la perdonaste? ¿Veinte años y no perdonaste a tu hermana? ¡Ahora entiendo! Dijo, no entiendo, ¿qué es lo que ahora entender? ¿Qué es lo que ahora entender? Ahora entiendo por qué nosotros hace 20 años que sufrimos sin tener hijos. Pobre de mí lo que yo estoy escuchando en este momento. Una mujer no le cuenta al marido que tiene un hermano. Le ocultó al marido, le mintió, no tengo hermano. Un hermano que no perdona a su hermana 22 años. Nosotros todos perjudicados, nosotros estamos sufriendo por lo que tenemos en nuestra casa, no tuvimos la suerte de poder tener descendencia. Y acá, por el otro lado, un jovencito precioso está en un hospital inconsciente, no sabemos lo que le va a pasar a él. Se ponen ¿cómo se puede guardar tanto rencor? ¿Cómo se puede hacer sufrir 22 años? ¿Cómo se puede vivir de esta manera? ¿Un eudí puede vivir de esta manera? Bueno... Después del primer shock, dijeron, vamos a tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance. El Roche Hashivah llamó a la casa, fue a la casa en un taxi, rápidamente le contó a su esposa cómo ¿eh? las cosas todas se saben, ¿no? Uno a veces piensa que oculta, que, que no dice, al final, al final, al final, todo aparece, le dijo, conocí a tu hermano. Tu hermano, Ariel Levi, de Nueva York, su hijo, Menaché está en una y el y hace un mes que está inconsciente, pobre, esta mujer empezó a llorar, lloraba y lloraba y lloraba, como que el llanto contenido de 22 años en este momento le salió para afuera, y este, yo también eh, estoy... Eh, ...buscando poder solucionar toda esta historia de toda nuestra vida... ...y este sufrimiento que nosotros tenemos de nuestra casa... ...y ahora me encuentro con esto también... ...bueno, a la hora estaban en el hospital... ...estaban al lado de la cama de Menachem ...se imaginan el encuentro entre los hermanos... ...después de 22 años... ...se ponen a llorar... ...uno al lado del otro... ...y mucho... ...había mucho movimiento, mucho ruido... Las enfermeras pasaban por afuera y pensaban que la gente estaba llorando porque había pasado una desgracia o había pasado lo peor, pero precisamente lo contrario, justo a partir de ese momento, el enfermo empieza con señales de recuperación, empieza a parpadear un poquitito, todavía no abre los ojos, pero empieza a mover los párpados, enseguida llaman a un neurólogo, el profesor Feldman era el que lo atendía, rápidamente que venga, número de habitación, enseguida viene el neurólogo y dijo, bueno, esta era la señal que estábamos esperando, evidentemente empieza el proceso de recuperación, en cualquier momento este chiquito ya se va a recuperar. Si esto sigue así, realmente se va a recuperar. Le dijo Ralph Gottenberg a su esposa que estaba ahí, y empezaron a analizar Sinat Sinam le dijo Aní mevarejetjem ajotibe y karim dijo Ariel Levi, un poquitito llorando y un poquitito sonriendo que por el Yehud de Ahabat Sinam que tengan la suerte ustedes pronto de tener un hijo terminan en Mase terminan termina así pasó al poco tiempo después de veinte años esta señora quedó embarazada y tuvo un hijo. El más terminó. La enseñanza que nos queda a nosotros, que de la pelea, de la bronca, de los enojos, todos perdemos. No hay quien gane. Uno no puede llegar a Rocha Chaná, enemistado con alguien, dolido con alguien, nos tenemos que acercar, tenemos que solucionar, tenemos que perdonar tenemos que dejar pasar, si sabemos que hay alguien que está enojado por algo que nosotros hicimos, seguro, empezando de los que estamos más cerca, la pareja en el hogar, con hermanos, con hermanas, con padres, con madres, con hijos, con suegras, con parientes, con amigos, con la comunidad, porque lo que protege a Israel es cuando estamos todos juntos, eso es una protección. Cuando uno siente hacia el otro una hermandad, uno sepa que uno está brindando hacia el otro y está recibiendo del otro. Pero cuando estamos en el mistado, cuando hay dolores, esto tenemos que saber que es peligroso. Tenemos que saber que esto es riesgoso. Por eso dijimos: "Share onaa alu. Cuando hay alguien que está enojado por algo que nosotros le hicimos, tenemos que saber que ahí de me lo queja tenés miedo de Boreolam no de él tenés miedo de Boreolam Boreolam sale a defender al ofendido Bore Boreolam sale a defender a quien está sufrido entonces el primer Mase nos quedan 15 minutos quizás para contar el segundo Mase primer Mase es no hacer llorar a nadie no ofender a nadie que nadie se sienta mal por alguna actitud nuestra y si realmente hicimos algo así tengamos la valentía y el coraje de enfrentar la situación y decir, me equivoqué, te pido perdón, y si no me equivoqué, aunque no me equivoqué, igual es peligroso, igual es peligroso. Como trae el Rab Haim y el Ibrahá, cuando dice, Benadam la haberó, es esh, entre la persona y el compañero es fuego. Le decíamos a una persona ayer en un shiur, le pregunté, ¿Tenés una cocina de gas en tu casa? Me dijo, sí. ¿Prendés el fuego a veces? Me dijo, sí. ¿Ponés el dedo en el fuego? No. 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 ¿Por qué no ponés el dedo en el fuego? Me dijo, porque quema, porque quema. ¿Por qué quema? No sé por qué, pero quema. Bueno. Todas las razones que uno puede tener, todas las razones que uno puede tener, pero cuando uno le hace un daño al otro, con razón, sin razón, sepa uno que está poniendo el dedo en donde, el dedo en el fuego. Primer más, aprendemos a que el otro no esté dañado por nuestras actitudes. Segundo más, la importancia de la alu, Un tehilim, una tefilah, el pedido a Boreolam con todo el corazón, llega y traslada hasta los mejores cielos, va directo a Kiseakabot Es un manzé ¿eh? de una jovencita, acá la protagonista es una jovencita, también pasó en Brooklyn, también fue un hecho real, donde una jovencita de 18 años, no dice especialmente en dónde fue, pero la cosa cuenta esta chica que tuvo una infancia normal, bien con chamaim en un lugar de Hasidim donde vivía, a los 18 años se comprometió, estábamos muy contentos con el novio que me había tocado, yo quería terminar mis estudios y por eso dijimos, vamos a esperar siete meses para casarnos. Pero en, esta, en este sistema que tenían de estos Hasidim, era una cosa muy normal que así esperaban este tiempo y también acostumbraban que a lo largo de esos siete meses no se veían. El novio y la novia no se veían, ya la pareja estaba, se van a encontrar en donde, en la jupa, la familia va a arreglar todo. Estábamos todos muy contentos, muchas eh, expectativas, muchos sueños, pasó un mes y empezó la bomba. ¿Qué bomba? Me dolía mucho la cabeza, ya hacía mucho tiempo que me venía doliendo la cabeza. La familia, en todos estos casos, bueno, no estás comiendo bien, no te estás alimentando bien, tenés que descansar un poco más, mira con lo que parecés, este asunto del noviazgo te puso muy nerviosa. Eh, la familia la presionaba un poquitito con toda esta situación, hasta que ella, no, pero no tengo tiempo, que esto, que lo otro, bueno, hasta que en un momento explotó, un día se desmayó, se desmayó. Cuando se desmayó la llevan a una revisación, la llevan al hospital, los doctores encontraron que tenía un problema delicado en el cerebro, le dijeron que tenía posibilidad de 10% de vida a los 18 años, Nan, que nunca escuchemos, una jovencita que tiene toda la vida por delante, todas sus esperanzas por delante, así se encontraron con esto. Los padres dijeron, no vamos a contar lo que pasó, ella dentro de siete meses se tiene que casar, vamos a ir despacito, no vamos a contar, no vamos a decir nada. Todo lo está contando la chica esta más adelante. La suegra de ella, la futura suegra de ella, que no sabía nada de lo que le estaba pasando, normalmente la llamaba por teléfono, se comunicaba con ella, y no entendía por qué ella muchas veces no le respondía a los llamados. Hasta ahora teníamos una relación bárbara. Ella decía que yo estaba bastante débil y que cambié mucho después del compromiso, no sé lo que pasó, y yo no tenía fuerza ni siquiera para negarle las cosas estaba tan débil por los tratamientos que me estaban haciendo y trataba de ocultar y trataba de no decir las cosas. A veces la llamaba media hora antes de Shabbat y hablaba con la voz un poquitito débil y estaba esperanzada en que ella ni se dé cuenta ni que se ofenda al no saber lo que estaba pasando realmente. El tema de mi enfermedad fue como un secreto familiar que ni siquiera... Mi hermana casada tampoco supo lo que yo estaba pasando, nada más sabían que yo estaba en algún tratamiento o estaba presionada por el tema del casamiento. Iba todas las mañanas a recibir el tratamiento que tenía que recibir, en lo posible trataba de, parece que era ambulatorio, trataba de regresar a la escuela en lo que podía y estaba. Eh, las radiaciones que me hacían no me hicieron... ...caer el pelo, prácticamente muy poquito, pasaba desapercibida completamente desde ese punto de vista... ...pero mi situación se fue empeorando, los doctores me citan un día y dicen... ...no hay solución, hay que operar, no hay otra cosa para hacer que operar... ...yo empecé a temblar, pero no teníamos otra salida, me hicieron firmar eh, la autorización... ...para que eh, me operen y estaba con las lágrimas de mamá de un lado el astefilot de papá del otro lado, y yo en el medio, al final había que hacer la operación. La operación se hizo, una operación fue muy complicada, que duró doce horas la operación, dos días después de la operación todavía no pude abrir los ojos, no había abierto los ojos, escuché como los doctores... Empezaron a preparar a mis padres ante la alternativa que quede en este estado vegetativo para toda la vida. No sabía ya lo que hacer, pero de repente me desperté, empecé a abrir los ojos y lo primero que vi fue las lágrimas de mamá que estaba al lado mío. ¿Cuánto lloramos todos? ¿Cuánto le agradecimos a Boreolam? A la semana me dieron el alta y me pudieron mandar a casa. La operación, Baruch Hashem salió con éxito entonces, nada más, tenía que ir cada seis meses para un control, para un chequeo general, y otra vez el pelo me volvió a crecer en forma absolutamente normal, no se veía sobre mí ningún trauma por lo que había pasado, la cosa es que pareció que se empiezan a encaminar, fue un jeset de Boreolam que papá y mamá decidieron no hacer saber nada de lo que había pasado, ahora enfrentar la cosa, quizás ahora vamos a contarlo, pero ya desde otra perspectiva, ¿para qué tenían que sufrir toda la otra familia con todo lo que me estaba pasando? Quizás hubiésemos dejado, ahora quizás la cosa es más fácil. Bueno, Baruch Hashem salió todo en orden y el casamiento ya estamos más cerca. Pasó un mes después de la operación, recibo un llamado que me tengo que presentar, los doctores quieren hablar conmigo. Me presento y me dicen, no, te tenemos que informar tristemente que no tenés chance de poder tener hijos. No podés tener hijos. ¿Cómo es esto? Le dijo, sí, no podemos explicar qué es lo que pasó, pero con una voz un poquitito estremecedora me empieza a contar que cuando... Le dieron la anestesia que le dieron, parece que se le durmieron algunas, algunas células importantes del cuerpo de ella y que no se despertaron y no tenés chance, es una cosa que está cerrada y que no hay solución. Lloré, 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 no me podía consolar, lloraba, lloraba, lloraba. Después que terminé de llorar, por todo el momento que pasé, por la operación por la triste noticia que me vengo a enterar, entonces recién ahí me puse a pensar un poquitito, ¿qué va a ser de mí en el futuro?, ¿qué hago?, ¿a dónde estoy parada?, ¿qué tengo que hacer?, no me puedo casar en forma normal, no me puedo casar sin decirle a mi novio en la situación en la que estamos. Llegué a una desesperación terrible, si era por mí quería dejar todo, quería dejar el estudio, quería dejar a mi novio, quería irme a otro país donde nadie me conozca, Quería, no sabía lo que quería, papá y mamá no querían ni escucharme, trataban de consolarme, pero yo no tenía consuelo, hasta que al final dijeron, bueno, llegamos todos a la conclusión, tenemos que informar al novio de la situación en la que estamos. Bueno, pero ¿cómo hacemos para informar? Llegamos a la conclusión que yo tenía que decirle personalmente lo que estaba sucediendo. Si bien es cierto que no nos íbamos a ver hasta el momento de la jupá, papá tomó el teléfono, se comunicó con él y le dijo, mira hay algo importante que tu novia te tiene que decir, que mi hija te tiene que decir, por favor, necesitamos que se encuentren. En un hotel decidieron encontrarse, ¿se imaginan el muchacho todo sorprendido? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué, qué, qué hay de raro? No, no te preocupes, ya ella te va a explicar todo. No, bueno, terminó ahí, fijaron la reunión, se encontraron, finalmente se encuentran en el lugar donde habían quedado. En los primeros instantes prácticamente no podía hablar, está contando la novia, lo vi a mi novio después de tanto tiempo y aparte de esto empecé a temblar por mi futuro, mi futuro no lejano, mi futuro cercano, quizás este ya directamente no va a ser más mi novio, Pasamos algunas palabras de saludos, de cómo estás, hasta que le dije, lamentablemente, no estoy bien, no está todo bien. Y empecé a tragar un poquitito las lágrimas. Yo me pensé que era bastante fuerte cuando recibí la enfermedad que tuve, pero ahora me doy cuenta que me aflojé completamente, le empiezo a contar todo el problema de mi enfermedad, lo que me pasó del principio hasta el final, él estaba con los ojos abiertos, no podía, escuchar, no podía creer lo que estaba escuchando, no hablaba una palabra, me dejó a mí hablar del principio hasta el final, hasta que llegué a la parte final tan terrible. Primero le dije que Baruj Hashem me había curado, seguía hablando, y le dije que fue un mes muy grande, el 10% de posibilidades que tenía, sin embargo fue Baruj Hashem, ese 10% me dio la vida, pero después de un mes, tuve un problema. ¿Qué problema tuviste? Mi corazón latía, no podía, no sabía cómo decirle, hasta que al final saqué la fuerza y le dije todo lo que los doctores me habían dicho con respecto a que ya no tengo posibilidad de tener hijos. Él escuchó y temblando me dijo, ¿Vos estás segura que, yo no, te que no tenés posibilidades? ¿Estás segura 100%? ¿Es así? Hasta ahora no había reaccionado, recién empieza a reaccionar yo llevé toda una carpeta, le llevé la carpeta, la puse sobre la mesa con todos los informes de los doctores, empezó a mirar y le dije, mira, vamos a leer lo que dice acá. Y ahí decía clarito, no existe posibilidad de que esta mujer pueda tener hijos. Se va a tener que hacer los controles por un tiempo muy largo, esperemos que esté todo bien, nadie asegura nada. Leía, 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 miraba para abajo. Leía un poco, miraba para abajo, se agarraba la cara, se agarraba la cabeza, nos callábamos, no hablábamos, volvíamos a leer. No sé por qué él tanto leía, leía y leía. Estaba todo tan claro, pero a veces uno no quiere entender y volvía a leer. Después de un tiempo de hablar, agarró la hoja principal, digamos, donde estaban las conclusiones finales, la leyó y empezó a llorar. Empezó a llorar, llorar, llorar y llorar. Lloraba por su futuro, lloraba por su pasado, lloraba por mí, lloraba por él, lloraba por la familia. Salió un poquitito para afuera, me dijo, espera, que si quiero tomar un poco de aire. Volvió al ratito, estaba un poquitito más tranquilo. Le dije, bueno, decime qué hacemos. Él muy inteligentemente le dijo, yo no puedo decidir esto, es un paquete muy grande para mí, es una responsabilidad muy grande. Voy a preguntar a los rabbanim. A ver, los que los nambanís me aconsejan, no te puedo dar una respuesta ahora, por favor, dame un poquitito de tiempo, yo me voy a comunicar y te voy a informar. Bueno, cómo no, así quedaron, se separaron, pasaron unos días. ¿Se imaginan los que habrán sido esos días para pobrecita esta novia que está entre el sí y el no, todo el futuro de ella, qué va a pasar con ella?, ...hasta que llegó el día donde se tiene que comunicar... ...y no se comunica, pasan dos días más... ...y recién ahí se comunica... ...era un día viernes... ...y este, eh, ella habla primero con la que va a ser la suegra... ...que todavía no estaban enterados... ...o sea el chico guardó lo que había recibido... ...lo consultó con los Rambanín ...y no dijo absolutamente nada a nadie más... ...ella siguió, siguió hablando con la futura suegra... Y bueno, se imagina, la suegra le habla del casamiento, que falta poquito, que hay que preparar esto... ...que las tarjetas, que los regalos, que una cosa o la otra... ...y ella tiene que seguir todo el tema sabiendo que está todo colgado de un hilo Terrible, terrible, terrible. Los días pasaron hasta que finalmente se comunica días. Parecían, dice acá el rap parecían que eran como años, meses, años... Eh, ...cada teléfono que sonaba en la casa, se imaginan que ella decía que ese es el teléfono para mí, muy nerviosa estaba, hasta que al final llegó la respuesta. La respuesta no era una respuesta de él, era una respuesta que los Rabbanim le habían dado. La respuesta era negativa. Negativa significa dejamos el noviazgo. Fue terrible para mí, pero le dijo nada más. Los Rabbanim me dijeron que todavía no decimos nada a nadie. Cortamos, pero que nadie se entere. No entiendo. ¿Cómo vamos a cortar? No sé cuánto faltan, 15 días, 20 días para el casamiento, un mes para el casamiento, ¿no tenemos que avisar a la gente que no hay casamiento? No, como estamos en la víspera de Kipur, el Rab dijo que Kipur puede cambiar todo para bien y las tefilot pueden llegar hasta el Shamayim. por eso a pesar que dejamos el noviazgo, no vamos a contar porque todavía hay chance que pueda suceder un milagro. Yo escuché así, cuenta la novia, y dijo, ojalá. No me acuerdo bien cómo hice tefilá, pero todos nos imaginamos. La tefilá de Kipur mía como fue, ni podía hablar de la tefilá, lloraba y lloraba, Sharedi y malo ni las puertas del llanto no están cerradas, no sé cómo habrán sido las tefilot de mi novio, pero... Yo lo que puedo decir por Mr. Philot, Mr. Philot parecían que rompían las paredes. Dos días después de Kipur, cuando tuvimos contacto con una persona entendida en medicina, no era un doctor, pero nos pidió toda la carpeta y nos dijo, me pueden fotocopiar, tengo gente muy conocida, puedo hacer una averiguación por otro lado, sí, cómo no, toma, lleva, y al poco tiempo nos llama, y nos dice, todo estremecido, fui de profesores, de fulano, de mengano, de sutano, Los profesores dijeron que no está bien lo que dijeron y que realmente podés tener hijos y que no sos la primera que pasó una situación similar y que realmente podés tener hijos. Se dio todo bueno. La simha llegaba hasta el cielo, enseguida lo llamé a mi novio, le conté la noticia, nos pusimos a llorar le agradecimos a Boreolán, una semana de felicidad, menos mal que no dijimos a nadie, el casamiento siguió todo adelante, nadie se enteró de nada, una semana de una alegría completa, se dio vuelta a todo. Después de una semana nos viene a visitar esta persona y dice que lo llamaron y que realmente hubo un error, sino que era como que, como habían dicho los otros doctores, pero ya estaban a días del casamiento. ¿qué hacemos? fui del rab y le dije al rab pasó así, así y así el rab dijo, bueno esto es un simán del chamaim, tienen que seguir adelante el dibug es este y Borreolam sabe sus cosas como la hace, se manejaron las cosas como se manejaron Borreolam sabe lo que tiene que llevar adelante se imaginan lo que fue la jupá debajo de la jupá las lágrimas de mi novio y mías, la gente no sabía, ¿por qué esta pareja es tan eh, emotiva, tan eh, sentimental, tan... ¿cuántas cosas hay que la gente no sabe? ¿cuántas cosas hay? Estábamos debajo de la jupá y llorábamos como chicos, queríamos chicos, a pesar que sabíamos que los doctores dijeron, no hay chance, cuenta la chica esta, hoy Baruja Hashem estamos casados, menos de un año del casamiento... Nació nuestro primer hijo. Mucho más temprano que otros que tienen todas las chances de tener hijos. Pero más allá del nacimiento de nuestro, de nuestro hijo, por lo menos lo que nos queda es la fuerza de la tefilá. Como me di cuenta, cómo la tefilá cambia absolutamente todo. Las tefilot siempre se reciben. Es cierto que a veces uno no lo ve uno espera un resultado, y no viene el resultado que uno está esperando, pero tenemos que saber esto, que los resultados los maneja Boreolam, muchas veces los malajim agarran las cefilot, agarran las lágrimas, las lágrimas, y las llevan directamente delante del Kisea Kabot, delante del trono de Boreolam, y al final lo que tanto estábamos deseando y tanto estábamos esperando a veces lleva tiempo a veces tenemos la suerte de verlo a veces no pero tenemos que saber que la cefilot y sobre todo el llanto siempre se recibe por eso el shiur lo terminamos pero qué nos queda la lágrima el llanto el llanto para pedirle a Boreolam el llanto a pedir por nuestras familias por nuestros hijos por nuestra salud no tenemos nada tenemos que saber que llegamos al día de Reyes se renueva, yo le digo a los hombres, se renueva el registro, a las mujeres no le digo. A los hombres le digo, se renueva el registro, ya está, el registro vencido, venció el registro, si no lo renovás, no podés funcionar. Con todos nosotros pasa lo mismo, hay que renovar, y en el momento que vamos a renovar, no tenemos nada, no es que tengo algo, no tengo absolutamente nada, depende únicamente de Boreola. Cuando una persona viene como, dice la Gemara, ¿no? Cochaná todo año que empieza como un rash, quiere decir como una persona pobre, es ayer de sofá, termina rico, quiere decir cuando la persona siente realmente que no tiene nada y pide tefilá con todo el corazón y con toda la lágrima y con todo el llanto, Boreolam le da toda la verajá para el año. Y cuidadito con las lágrimas y cuidadito con el llanto, que es bueno el llanto nuestro para pedirle a Boreolam, pero es terrible el llanto que uno puede provocar o el dolor que uno puede provocar al otro. también que recibamos todos nosotros estos consejos y que no solamente los recibamos, los llevemos a la práctica para Hashem tener todos que ti va baja, ti va, me disculpe, saimbrah bot, amén.